0: Meus irmãos, muita paz. É interessante notar que a grande maioria das pessoas tem dificuldades de, numa discussão, evitar sair do sério, tem dificuldade de controlar as emoções em geral, se reage de forma semelhante àquele que agrediu. Isso é muito comum. Pessoas até que pensavam que já tinham controlado a própria agressividade, de vez em quando derrapam, de vez em quando incorrem no mesmo equívoco. E eu, de muito notar isso, fiquei me perguntando o que, que acontece de fato uma pessoa naturalmente cordata, naturalmente equilibrada, que já compreende questões espirituais, uma pessoa amadurecida, altamente experiente, incorre eventualmente nesse equívoco e se encontra numa condição que ela própria se arrepende depois. Como eu ainda continuo fazendo isso? Como eu ainda continuo reagindo assim? Por que isto acontece? De tanto observar, e tanto percebeu essa ocorrência, estabeleci uma espécie de teoria a respeito. Quando você é mais jovem, ou até menino ou menina, adolescente, você se incomoda com certas, certos assuntos, certas questões, ou até se envergonha de certas experiências que você tem, que quando mais velho, ou mais velho, ou com a idade mais avançada ou mais experiente, você vê aquilo como uma bobagem, você vê aquilo como poerio. Como eu tinha vergonha de tal ou qual situação... Você entende que aquela ocorrência era porque você era ingênuo ou ingênua, era porque você não sabia das coisas, não sabia da vida, e compreende o que acontecia à luz da sua maturidade, da sua experiência. Será que podemos fazer a mesma analogia? Por que, que nos incomodamos com questões tão pueris, com situações tão infantis e saímos do sério? Por que no, nos engasgamos com um mosquito e engolimos, às vezes, um elefante? Por quê? Quantas vezes você já ouviu, quantas vezes você mesmo já disse que é preciso perdoar e às vezes você não consegue fazer isso, embora você já tenha ouvido muitas vezes isso. Quantas vezes você já ouviu que você deve ter paciência e quantas vezes você já foi impaciente e continua impaciente em certas situações. Quantas vezes você já ouviu falar que as duas chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho? Você já aprendeu isso? Já ouviu dezenas, centenas de vezes? Mas de vez em quando a humildade se afasta de você, o egoísmo se apresenta... E você repete o mesmo equívoco. Como resolver isto? Será que nós estamos supervalorizando tais equívocos? Muito provavelmente. Será que a gente está supervalorizando a impaciência? Será que está faltando alguma coisa para que a gente dê a dimensão adequada? ao ser ou estar impaciente, não que devamos ser impacientes, mas temos de convir que, eventualmente uma impaciência, não é a terceira guerra mundial. Estamos supervalorizando certos equívocos de menor importância para, provavelmente, não enxergar o que de fato importa. Provavelmente estamos olhando para o menor, porque enxergar o maior é muito sofrível. Então, é preferível que eu me ache impaciente, briga contra a minha impaciência para não enxergar aspectos da personalidade que são muito piores, mas que não estão sendo colocados em evidência por nós. Ou ainda, porque não aprendemos, ainda não aprendemos, a enxergar o que de fato ocorre que nos atrapalha, que nos dificulta, para alcançar certos estágios de evolução. Aprendemos que devemos buscar a verdade e evitar o erro. Devemos buscar o bem e evitar o mal. Aprendemos que devemos evitar o que está errado e buscar o certo. Este aprendizado é simplório. É pequeno. Porque a vida não contempla apenas o certo e o errado, o bem e o mal. Não, a vida é muito mais complexa. Nos preocupamos com equívocos menores, para que não avancemos como de fato poderíamos em nossa evolução. Sim, eu estou dizendo que cabe a impaciência, cabe a falta de humildade, cabe muitas situações, experiências que nós cometemos ou vivemos no dia a dia. Cabe. Por que cabe tolerar o equívoco? Por que cabe compreender o equívoco? O que, que estaria então faltando? O que nos falta é um projeto de vida que nos dê um significado, um sentido, que suplante... O sistema convencional diz certo e errado. O que nos falta é uma coisa maior na nossa vida. Ora, se alguém me fere, me agride, me diz uma coisa que me incomoda e eu tenho um projeto de vida muito mais arrojado, eu vou dizer assim, fulano, não perca seu tempo não, eu não vou brigar com você não, isso é muito pequeno. Tá, pode continuar dizendo o que você quer. Nós poderíamos tratar dessa forma. Mas como não temos um projeto de vida grandioso, arrojado, que nos permita integrar habilidades, a gente vai brigar com as pessoas por nada. Por nada. Por nada. Está faltando isto. Eu li uma mensagem que uma pessoa colocou num grupo de centenas de outras pessoas do qual eu faço parte. Aliás, que eu não faço parte. Mas ele mandou uma cópia para mim, citando meu nome. Dizendo uma coisa que eu não sou. Eu vou ligar? Não vou. Nem responder. Porque é tão pequeno, eu tenho coisa muito mais importante para fazer do que me defender de uma coisa que não é verdade. Porque se fosse verdade, eu diria, você tem razão. Mas como não é verdade, eu não vou dizer nada. Porque isso é menor. Não perca tempo com divergências e discussões que não vale a pena. É perda de tempo brigar com uma pessoa por orgulho, por vaidade, porque não tem o que fazer você, se você se incomodar com tão pequenas coisas. Eu ontem peguei um avião, fretado, especialmente para me levar numa outra cidade para fazer uma palestra à noite. E eu fui com a condição de quem me convidou de ter que estar em Salvador no dia seguinte, hoje, às oito da manhã, porque eu tinha compromisso. E acertei com um piloto, um bimotor, para me pegar para sair do aeroporto, dessa cidade, às seis horas da manhã. O voo de uma hora, eu chegaria aqui sete horas e meu compromisso às oito se daria. Pois bem, fiz a palestra, quando foi dez horas, da... eu terminei a palestra às nove e meia, quando foi dez horas, o piloto me procurou, é? Não sei se você notou ontem, quando nós viemos para cá, um dos motores teve um problema. Eu não sabia. Eu disse, não, não notei não. Pois é, ele disse, teve um, dos, um problema. Mas não se preocupe, eu já chamei um mecânico que vai chegar amanhã de manhã em Salvador para consertar o motor. E, em vez de seis horas, a gente vai sair seis e meia. Aí eu calculei seis e meia, vou chegar às sete e meia. Tá bom, não tem problema. Chega de manhã, seis e meia. O mecânico não chegou, ele chegou às sete. E disse, vou precisar abrir os dois motores do avião para a gente viajar. Aí eu calculei, eu se eu desencarnar, é para onde eu iria, se valeria a pena. Aí sabe uma coisa? Vamos viver a experiência. Porque isso não é um problema meu. Se eu desencarnar, não é um problema meu. Vamos viver a experiência. E está lá o mecânico, abriu os dois motores do avião. Duas horas depois, eu já perdi meus compromissos aqui em Salvador, mas paciência, eu não vou. Me preocupar com tão pouco, diante da grandiosidade da vida a ser vivida. Nove horas da manhã, ele disse, Adenauer, pronto, já consertou, vamos embora. Aí tá bom, bora. Eu entro no avião, eu, o piloto, o copiloto. E o mecânico que veio de volta, ele foi de ônibus, tô de avião. Antes de sair, o dono do avião chegou para mim e disse, Adenauer, o que que sua intuição diz? Eu ia dizer para ele, minha intuição diz que se cair tá tudo ótimo, mas eu vi que eu ia assustar ele, o mecânico e o copiloto, porque ele é o piloto. Disse, não, não vou dizer isso a ele, né? Tá tudo bem para mim. Você tá tudo bem para mim? Eu vou dizer que tá tudo bem. Disse, olha, minha intuição diz que será um voo maravilhoso. Aí ele disse assim, a minha também. Vamos viajar com a nossa intuição. Pô, se a gente vai viajar com a nossa intuição, essa é a melhor garantia que existe, né? é a intuição. Lá em cima, o avião deu umas chacolejadas, que eu disse, é hoje. Mas... Vamos lá, vamos viver a experiência. O avião subia e o avião descia e dava uns, umas quedas, mas estava tudo bem. Vou me apequenar com isso? Não. E ele olhava para trás assim, Adena, está tudo bem aí? Eu, ó, na maior fleuma, né? Tem hora que eu até dormi. Tudo ótimo. Porque a melhor coisa quando você está prestes a desencarnar é ficar tranquilo. Por quê? Porque você chega no mundo espiritual, é só abrir o olho. Chegou tranquilo. Porque se você chega com medo, vão lhe dar uma injeção na veia para você dormir. Eu não quero dormir, eu quero viver a experiência. E aí, chegamos aqui 10 horas, saímos nove, chegamos 10 horas da manhã. E aí, Daniela, sua intuição é forte, viu? Eu disse, ah, eu confio muito. Na minha intuição. Sincero, isso é fato. Isso aconteceu hoje. Não, isso não me tira o sono. Isso não me preocupa. Ex existem questões muito mais profundas que devem fazer parte do nosso repertório de viver. Quanto mais você se preocupar que uma pessoa falou mal de você. Não se apequene dessa forma. Não gaste energia. Não gaste tempo. E também, se isso acontecer, se você se agastar com isto, bobagem, siga em frente. Vá atrás dos projetos maiores. Vá atrás de algo que faça sentido. O outro manda uma mensagem para mim. Adenauer, eu não bebo. 72 anos, eu não bebo. Nunca gostei de bebida. Foi ao aniversário de minha sogra, de 94 anos. Não sei por que, cargas d'água, eu tomei um gole de vinho. Nunca bebi. Saí da festa dirigindo o meu carro, possante foi parado no Blitz multado e quase preso. O que é isso, Adenal? Aí eu botei na mensagem, merecimento. Foi Ele foi perder a carteira por um ano, vai responder um processo. 72 anos, vai responder um processo. Merecimento, fulano. Você passou a vida toda quieto. A vida pede... Movimento e não quietude. Você vê uma pessoa muito quieta, desconfie. Ou está perdendo a encarnação, ou é enrustido. É. É. A vida pede atitude, busca, determinação. E se nesse processo de busca de determinação você derrapar, levante e siga. Você vai ficar se preocupando com bobagem, com pessoas que só fazem atrapalhar, atrasar. Diga a pessoa, fulano, olha, você não tem razão, mas eu não vou brigar com você não. Não vale a pena. Isto é, você não é opositor à altura. Não é. É aquela pessoa que vai entrar num lugar e o guarda pede um documento e você briga com o guarda. Só pode ser pequenez da pessoa. Não vale a pena você brigar por tão pouco. Brigue por algo maior. E se acontecer, siga adiante. E se você se sentir culpado, é porque não tem algo maior na sua vida. O que, que seria maior em nossa vida que nos faria não ligar para uma divergência, para uma dificuldade, para uma contenda. O que seria maior? Se o seu horizonte for esta encarnação, for algo desta encarnação, for algo para acontecer nessa encarnação, horizonte menor. Ah, Denal, eu penso em alcançar tal estado, eu penso em ter isso, em ter aquilo não vá mais adiante, pense duas encarnações na frente pensar nesta vida como sendo o limite aonde você quer chegar só esse limite, você está atrasado o trem já passou o trem já passou Se você ainda está naquela fase assim, não, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. Você está atrasado, atrasada. A sua dúvida é atraso. Ah, mas aí você está dizendo uma coisa que eu não acredito. Morra, morra que você vai ver. Ande de avião na intuição. Aí eu vou dizer que você está pronto. Porque você deixar de viver uma experiência porque... Seu medo tomou conta de você? Não. Não deixe que o medo tome conta de você. O medo é uma precaução. Mas não pode ser absoluto. Não pode ser. Ah, não vou na cozinha, não. Está escuro. Por quê? Porque pode ter espírito lá. Não faça isso. Deixe isso para criança. De dois anos. Dois, é, três anos de idade, quatro anos. Mas você... Ah, não vou na igreja... Por que não sou católico? Qual é o problema você ir na igreja? Ah, não vou no templo evangélico porque eu não sou evangélico. Qual é o problema aí? A mesma coisa, ah, não vou no centro espírita, não, porque lá é coisa do demônio. Como assim, criatura? Que preconceito é esse? Que falta de bom senso. Não perca tempo com discussões religiosas. Não perca tempo. Não. Ah, mas aí a gente tem que, tem que ser contra a intolerância religiosa. Problema de cada um. de cada um. Você, não, você quer agredir o espiritismo? Pode agredir. Porque a felicidade minha é que você vai desencarnar. Ah, desencarne. Você vai desencarnar. O outro chega a pensar, qual é a solução que você dá para certas questões políticas? Eu rezo, eu oro para ver se Deus desencarna alguns. É uma solução fantástica. Esses alguns não, é, não, não são muitos. São não, 70, 80%. Porque eu acho que alguns reencarnaram, saíram de uma cidade espiritual cheia de corruptos e vieram para cá, eu quero mandar de volta para casa, vá para casa, não se apequene, o outro vem, adenor, você é de esquerda ou de direita, eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo, nem do lado, nem... não, eu sou eu, não estou a favor de ar, nem de B, nem estou em cima do muro, porque às vezes eu desço, eu subo, eu saio, não, eu não vou me apequenar, política é uma questão pessoal, é pessoal, Ainda bem que no centro espírita não tem política. Não tem. Aqui é ambiente de espiritualidade. E espiritualidade não tem de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo, nem do lado. Não tem. Não tem. Não tratamos de política. Não que sejamos apolíticos, não. Eu tenho uma convicção política, mas eu aqui estou investido de uma determinação dentro de um sentido e significado da minha vida. E não para me manifestar a favor de A, de B ou de C. A única coisa que as pessoas sabem é que eu misturo espiritismo com futebol. Porque acho que Deus precisa olhar para o Vitória. Só por isso. Misturo sim. Porque acho que é injustiça de Deus. Como fazer isso com o meu time? Só faz perder, só faz perder. É a única mistura que eu faço. Não, não cabe. Espiritismo não tem partido. Não tem partido. Se alguém associar partido ao Espiritismo, esta pessoa precisa partir. Partir, vamos já partir. Porque não tem. Não é possível. Não faça isso. Não coloque o Espiritismo nesse lugar. A bandeira do Espiritismo não é contra A ou contra B. A bandeira do, Espírito, do Espiritismo é a favor da consciência da imortalidade. Essa é a bandeira do Espiritismo. Essa é a bandeira. Ah, mas você está pactuando com fulano, com fulano. Não, não estou pactuando com ninguém. Sou contra a miséria, sou contra o sofrimento. Claro, sou contra isso, mas não estou pactuando com ninguém. Hoje eu fui almoçar, agora meio-dia, com uma pessoa que ofereceu para a nossa instituição um aparelho para colocar no nosso ambulatório médico. Um aparelho caríssimo. E eu fui muito claro no almoço, fulano, eu aceito. Novo, quero nada usado. Novo, caro, cento e tantos mil. Aceito, cabe aqui, vai atender a população. Mas não tem discurso. Não tem discurso. Não vai usar a tribuna. Não, mas... Eu poderia dar umas palavras... Não, as palavras estão sendo dadas aqui e agora. Lá, não. Lá não cabe. Ali é ambiente espiritual. Nem vou dizer seu nome. Eu vou dizer que... Houve uma doação. Porque o anonimato é melhor, você vai se sentir melhor porque você... Aliás, o dinheiro nem vem de você, vem do povo. Vem da sociedade. Porque se fosse uma coisa particular... Não, não cabe misturar. Agora, eu não sei nem por que eu estou falando isso. O que foi? Ah, foi por causa da mensagem do sujeito. Da mensagem colocando. Não, não perca tempo. Não perca tempo em se defender do que não precisa de defesa. Se o vizinho disse alguma coisa de você... Deixa o vizinho pensar de você o que quiser, porque só quem sabe quem é você, é você. É você. Só quem sabe é você. Se sair seu nome no jornal, dizendo o contrário do que você é, não diga nada, não. Desaparece. Você não se manifestou. Mas se você for se defender, você estará em evidência negativa. Nunca uma pessoa vai conseguir me caluniar. Sabe por quê? Porque se caluniar, eu vou deixar a calúnia vai deixe de dizer o que sou eu, sou eu. Quem é que sabe eu? A quem interessa a mim? Pense assim, porque qualquer divergência com as pessoas será menor não vai gastar sua energia. Não vai gastar sua energia. Adenal, estão dizendo aí que você é mesmo. Estão dizendo, é. Interessante, eu nem, eu nem imaginava. E toco a vida. Eu dirijo essa instituição, aqui eu sou Deus e demônio. Eu já ouvi tanta coisa sobre mim. Ah, pai, ninguém me conhece, porque as pessoas projetam. Adenal, você foi dizer uma coisa, a pessoa mudou a vida da pessoa. Que pretensão. Eu não tenho essa pretensão. Não tenho. Quem muda a sua vida é você. Da mesma forma, o oposto. Você foi dizer isso, a pessoa nunca mais voltou. O que, é que eu posso fazer Cada um vive o seu processo. Não cabe a mim estar dizendo, olha, vou consertar o que eu disse, a não ser que eu mesmo chegue à convicção de que eu disse alguma coisa inadequada. Não, não se encante com os elogios, nem se preocupe com as agressões. Não perca tempo. Você tem que buscar ser quem você é. Você tem que ter um projeto de vida que seja maior do que essa, essas divergências, essas discussões menores, né? Eu fui convidado para fazer uma palestra, um seminário, em Poços de Caldas. Aí eu preparei meus slides, isso tem uns cinco, seis anos atrás. Preparei meus slides no computador... E fui lá fazer o seminário, 10 horas da manhã, um sábado de manhã, auditório lotado, muita gente. Só que o projetor pifou, não ia ter projeção. E agora? Tinha preparado a palestra toda. Então, eu vou pegar o livro para... Isso faltando uma meia hora para a palestra, porque eu gosto de me certificar se está tudo bem, né? antes de começar. Vou pegar o livro e vou dar uma lida para falar mais algumas coisas. Só que eu não tinha o um livro. Mas na livraria do Centro de Convenções, meu livro estava sendo vendido. Como eu tinha tempo, eu fui lá pegar um livro. Cheguei lá. Você, você podia me emprestar esse livro aqui? Não, aqui o livro só sai se eu sou pagar. Eu disse, não, mas é rápido, eu só vou. É que eu vou apresentar um seminário. Não, só se pagar. Eu não tinha dinheiro. Onde agora? Meu livro, né? Não podia pegar meu livro. Eles disseram, mas eu sou o autor. Aqui só sai se pagar. E agora, meu Deus? Vou ver se eu acho alguém conhecido para me emprestar o dinheiro, era 25 reais, eu comprar o livro. Depois eu voltaria ali para ver se eu venderia, para ter o dinheiro de volta, né? Não teve jeito, não apareceu ninguém que eu conhecesse em outra cidade. Aí veio a lição: olha o que, que é maior. Este livro não é seu. Essa filha minha. Os irmãos me diziam: "Meu pai, fulana, essa filha minha quer brigar comigo. Fica comprando, briga". Eu disse às vezes ao meu, meu filho: "Vá, brigue". "Mas meu pai, brigue, rapaz". Só assim você vai lidar melhor com ela. Não adianta eu dizer para você para você tolerar isso, ele era menino, devia ter uns 8, 9 anos. Não adianta eu dizer para você, tenha paciência, perdoe. Brigue, vá, eu quero ver você brigar. Mas brigar não era na mão, não. Era nas ideias. Vá, ah, brigue. Mas ela só quer mandar, porque você obedece. Vá, discuta. Tem argumentos. Isso não é nada. A gente fica supervalorizando super uma paz falsa, falsa e real. A outra vinha meu, chorando, fulana me bateu, vá lá e peça desculpas a ela. Mas meu pai, foi ela que me bateu, veja o que você é capaz de provocar numa pessoa, ela lhe bater. As meninas piravam comigo, né? Não bote para mim ser juiz de ninguém. Vai lá, vá. Você me pediu para resolver? vá pedir desculpa à sua irmã. E ainda mais eu quero ver as duas abraçadas. Não, eu não quero uma paz de mentirinha, de brincadeira. E nem quero discutir. Falando, não vou brigar com você. Fulano. Mas você, não adianta, eu não quero brigar com você. Não vale a pena. Você não suporta. Como é que você não suporta? Eu não deu tempo a perder. Não perca tempo com divergências. Deixa o outro pensar diferente. Se você pensa de uma forma, a pessoa pensa de outra, deixa a pessoa pensar de outra, totalmente oposta. Mas não, é. A verdade é a verdade. Não existe verdade. Tudo é interpretação, tudo é subjetividade. Tudo é subjetividade. Então, não, não estou atrás da verdade. Muito mais importante eu buscar uma percepção das coisas mais ampla do que uma verdade inexistente. A verdade é um arquétipo, é uma tendência, não é um dado de realidade. Impossível uma verdade. Então, não perca tempo não, vá. Não perca tempo não. Querendo ser bonzinho, querendo ajustar as coisas para fazer de conta que está tudo bem, não. Não. Duas pessoas estão brigando. Que vocês cheguem ao entendimento. Pronto, já está de bom tamanho pensar assim do que está querendo uma paz. Uma vez fui no forte de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Uma das minhas filhas mora no Rio. E eu fui lá visitá-la. só ano passado, ano retrasado, aliás. Ano retrasado. Aí fui no forte de Copacabana tomar um café. E ela disse, meu pai, um café maravilhoso. foi" entrei no forte, quando eu olhei, em assim, cima está escrito, em latim. Eu não sei latim não, é só fazendo onda. Está escrito em latim, eu perguntei o que era, o soldado disse o que era. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. E eu diria, falei para minha filha, se queres a guerra, prepara-te para a paz. As duas são polaridades de uma mesma realidade. Paz e guerra, bem e mal, certo e errado, uma mesma polaridade. Em você, dentro de você, só há contradições e é preciso que você aceite suas contradições internas. Se você não aceita suas contradições internas, você vai brigar com o outro. Ah, mas isso é vidro. O outro diz, não, isso não é vidro, isso é madeira. É, eu acho que é vidro. O outro Deixa o outro pensar que é madeira? Talvez um dia ele se corte e veja que é vidro. Ou talvez um dia eu ache que isso é igual a madeira. Não sei. Ah, Adelaide, eu não acredito em vida após a morte. Não, não precisa você acreditar. Você acha que o sol vai deixar de se pôr porque você não acredita que ele existe? Não vai deixar de se pôr. Você acha que você não acreditar em espíritos vai fazer com que eles desapareçam? Eu, outro dia eu estava saindo do condomínio que eu moro, um menino de oito anos, Davi. inteligentíssimo menino, meu vizinho, filho do meu vizinho. Estou saindo, ele está na portaria com as duas mãos nos olhos, tapando os olhos. Eu disse, Davi. Ele não respondeu, Davi. Aí eu parei o carro, Davi, Davi. Ele disse, tio, eu estou escondido. Tio, eu estou escondido. Aí disse, ah, tá bom. E fui embora. É assim que a gente pensa que resolve as coisas. Achando que as nossas crenças mudam a realidade. Por acreditar e por não acreditar, as coisas são assim, o assado. Epa, você está construindo um mundo particular, seu. Fundamentado em suas crenças porque a realidade ela é como ela é não depende de você acreditar quer pensar diferente pode pensar diferente não tem problema eu vou continuar meu caminho qual é o meu caminho? buscar-me a mim mesmo essa é a minha proposta de vida minha filosofia de vida eu tenho que Buscar a mim mesmo. Eu estou procurando. Se vocês acharem, me fadenão, não, eu contei você. E para esse encontro comigo mesmo, para essa proposta de entendimento de uma realidade interna, a imortalidade é o lastro, é a base. Sim, sou imortal. Por isso que não me preocupa. Quando... Onde, em que circunstância vou desencarnar? Aí, nesse meio tempo de seis da manhã até as dez horas que eu cheguei, eu fiquei quase incomunicável. E quem me despachou do aeroporto para eu viajar, o motorista que me deixou, depois foi encontrar meus parentes lá, não conseguia se comunicar comigo, nem com o piloto. O avião foi fretado. Aí andaram procurando, ver se eu tinha desencarnado. Mas eu gostei das pessoas pensarem que eu estava desencarnado. E disse que fizeram orações por mim, olha que coisa boa. Oraram por mim, para que não acontecesse nada. E eu doido que acontecesse alguma coisa diferente. Não tema o viver porque não existe o não viver, tudo é vida, muita paz.